0: Muy buenas tardes, y bienvenidos a una nueva edición de la Entrevista Federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina nos reunimos para llevar a cabo este ciclo que tiene en esta oportunidad como invitado al diputado nacional Leopoldo Moreo. ¿Cómo le va doctor? Buenas tardes, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Bien, un gusto en estar con todos ustedes.
0: Bueno, el gusto es todo nuestro. Vamos a charlar durante la próxima hora de varios temas Y el que tiene la misión de abrir esta entrevista es representante, trabajador de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca. Juani, buenos días. El aire es tuyo, adelante.
2: ¿Qué tal, diputado? Saludos a todos los colegas presentes que nos escuchan. Eh, Bueno, Juan Ignacio Bolino de LRA 13, Radio Nacional Bahía Blanca preguntarle a usted como eh, titular de la Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia sobre esta causa base ZAMBA, que no solamente abarca acciones de inteligencia ilegal en el área metropolitana de Buenos Aires, sino también en lo lo que fueran las bases del interior, en Mar del Plata y en Bahía Blanca, la ciudad en la que estoy ahora, en la que vivo, en la que crecí, en la que trabajo, preguntarle qué se sabe de este espionaje que se ha desplegado de manera ilegal en Bahía Blanca y por qué tanto interés de los servicios de inteligencia con los organismos de derechos humanos como Hijos, Hijos Bahía Blanca, APDH Bahía Blanca o o incluso con la Universidad Nacional del Sur justamente eh, por la cercanía con estos organismos a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional del Sur y también en qué situación se encuentra el fiscal federal Ulpiano Martínez, fiscal bayense, que aparece en el expediente mencionado por el jefe de la AFI bayense en su declaración ante eh, el, el, el juez federal Alejo Ramos Padilla, como... Eh, que recibía esta producción de inteligencia que se desarrollaba desde la base de Bahía Blanca sabiendo que Ulpiano es un un fiscal que ha sido muy cuestionado tanto por los organismos de derechos humanos que lo han recusado como por Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro
1: Bueno, en primer lugar me parece que es importante poner esto en contexto cuando nosotros ganamos la elección, además de asumir el gobierno Alberto Fernández y Cristina pasamos a tener mayoría en ambas cámaras, y activamos una comisión, que es la que usted acaba de mencionar, que me toca presidir, que en realidad existe desde el año 2000 y pico, 2004, pero que nunca tuvo un papel demasiado relevante en la función esencial que debía cumplir, que es precisamente la fiscalización de los organismos de inteligencia en Argentina. Apenas asumimos esa responsabilidad, la comisión se abocó a una investigación que se desarrolló a lo largo de casi un año y medio. Esa investigación incluye muchos aspectos, entre ellos este que usted acaba de mencionar, que es el que se denomina las bases AMBA. AMBA en referencia a la zona metropolitana, es decir, la capital y el Gran Buenos Aires. Eh, Pero es nada más que un aspecto de esta investigación que bueno, nos llevó a la conclusión de que más de 372 ciudadanos argentinos fueron espiados, acosados, extorsionados por maniobras de espionaje ilegal y 171 organizaciones de carácter político, social, religioso, comunitario, no escaparon tampoco a ese escrutinio ilegal que llevaba adelante la AFI desde el 2015 apenas asumió el gobierno de Macri. Este espionaje ilegal, que no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina, se desplegó a través de una serpiente de varias cabezas. Una de esas cabezas, uno de esos grupos operativos, es este que usted menciona, el de las bases AMBA. En el Gran Buenos Aires no existía ninguna base. Efectivamente, como usted bien dice, existían tres bases tradicionalmente en la provincia de Buenos Aires. Bahía Blanca es una, Mar del Plata es la otra y La Plata, la ciudad capital, era la otra se abrieron siete ocho bases en el Gran Buenos Aires, bueno, seguramente porque el gobierno de Macri creía que el Gran Buenos Aires era un territorio hostil a su política, y entonces quiso tener espionaje ilegal. En estas bases, las nuevas, no las que ya mencioné, que existían de antes, en las bases Amba emplearon alrededor de 100 personas, la mayoría de ellos personal retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. Algunos incluso, los jefes más importantes de esas bases AMBA habían trabajado eh, en los grupos de tarea de camps. Es decir, para que tengamos una idea de cuál fue eh, la lógica de reclutamiento para estas bases. Y efectivamente desplegaron, son el sector que más espionaje ilegal desplegó en cantidad, no en calidad porque hubo otros grupos que se dedicaron al espionaje de dirigentes de mayor envergadura política, social o comunitaria, entre ellos, no sé, Cristina Kirchner, etc. Pero en el caso de las bases ZAMBA y en el caso de las bases preexistentes, Bahía Blanca entre ellas, Mar del Plata, se dedicaron al espionaje de dirigentes locales, organizaciones locales, eh, que yo diría que es hasta más peligroso, porque los dirigentes más Conocidos, más notorios, tienen cierta protección mediática que los hace un poco invulnerables a cualquier circunstancia. No no ocurre lo mismo con los militantes de base, de las organizaciones sociales, religiosas, etcétera, que son ciudadanos que tienen menor protección. No sé si está claro ese concepto. Y efectivamente, algunas de estas bases desarrollaron tareas de esta naturaleza. Tenían como blanco principal a los organismos de derechos humanos. En estas localidades Tenían como blanco también a las organizaciones sindicales Regionales de la CGT Regionales de la Asociación Bancaria Argentina Es decir, gremios catalogados como más combativos En el caso de la base AMBA de Mar del Plata Cometieron uno de los hechos más aberrantes De este sistema de espionaje ilegal Que fue el espionaje a los familiares De los tripulantes del ARA San Juan Esto que yo estoy diciendo así, por radio, lo tenemos absolutamente comprobado en el informe, con fotografías, con material que se recuperó de estas bases. Porque se ve que, como ocurrió siempre con los que creen que tienen impunidad eterna, en muchas de estas bases del interior recopilamos muchísima más información que en la central de la la AFI. Porque dejaron esa información en las computadoras, no borraron los discos rígidos, Y eso nos permitió recuperar mucha, pero muchísima información en algunas bases. La de Mar del Plata fue la que nos dio mayor información de las del del interior y después tuvimos muchísimas de las bases del Gran Buenos Aires que estaban en Urlingan, en Pilar, en Quilmes, en La Matanza, etc. Ahora bien, ¿qué hicimos nosotros? Lo que estamos facultados para hacer, que es lograr obtener toda esta información e intercambiarla con los juzgados que estaban llevando adelante las investigaciones sobre espionaje ilegal. El de Alejo Ramos Padilla desde Dolores y el del doctor Auge desde Lomas de Zamora. Eh, En ese intercambio de información, bueno, a nosotros nos permitió elaborar un informe de 400 páginas que le elevamos al Congreso de la Nación Argentina, porque esa es nuestra responsabilidad, esta comisión existe para hacer control democrático, que nunca habían hecho, control democrático, y garantizarle a los ciudadanos argentinos que el aparato del Estado no los persigue, ni por su pertenencia a tal o cual partido, ni por razones religiosas, ni por su militancia sindical, ni por lo que fuere, no se entromete en su vida privada. Bueno, eso es lo que hicimos. ahora De eso surgieron otras responsabilidades, por ejemplo, las menciones a este fiscal y a algunos otros funcionarios judiciales, unos cuantos, no muchos, yo siempre digo que a veces yo mismo incurro en la generalización y hablo del poder judicial. Y en realidad, en estas, eh, digamos, maniobras oscuras de un Estado paralelo, un Estado secreto, un Estado mafioso, como lo caracterizamos, están comprometidos un puñado de fiscales, de jueces, algunos camaristas y algún miembro de la Corte, no la totalidad del Poder Judicial. Pero ahí ya nosotros es un terreno que tenemos vedado. Nosotros podemos fiscalizar y denunciar lo que ocurre en violación de la ley 25520, que es la ley de inteligencia nacional. ¿Qué hicimos con estos otros casos? Se los traspasamos nuevamente al Congreso y le recomendamos al Senado y Cámara de Diputados que cree una comisión bicameral para investigar la actuación de los funcionarios judiciales, que nosotros no podemos hacerlo, en el caso del espionaje ilegal. ¿Por qué? Porque el Congreso es el que dicta las leyes orgánicas del Poder Judicial. Si un día el Congreso se volviera loco, puede hasta derogar el Código Penal, y tiene la facultad de verificar el cumplimiento o el acatamiento a esas leyes orgánicas del Poder Judicial. Así como nosotros tenemos la facultad de hacerlo respecto al aparato de inteligencia. Y bueno, en ese tramo está la, la investigación, todavía el Congreso no formó esa comisión bicameral, de todas maneras, de todas maneras, las causas judiciales ya los tienen incorporados. Es más, hubo una, y con esto termino, que ya condenó un fiscal, el fiscal Bidone, que acaba de ser condenado en la causa de D'Alessio, que era otro grupo operativo, que tenía la AFI para operar en operaciones de, de inteligencia. Y además, bueno, ustedes saben, es público y notorio, entre otros está imputado en una causa nada más y nada menos que el fiscal Stornel, y también por razones vinculadas al espionaje ilegal.
3: ¿Qué tal? Eh? Diputado Gastón Fiorda de LRA1 Buenos Aires y uno de los acreditados que tiene la radio en el Congreso Nacional. Hoy se conoció, en realidad ayer, que... Eh, la Cámara Alta comenzó a tratar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento sobre la idea de de declarar Internet como servicio público. Eh, Hoy, si bien eh, se está trabajando en en el marco de de la Comisión de Comunicación en la Cámara Alta, en el plano de los asesores para tratar de, de llegar a acuerdos, uno entiende que en el Senado esa ley posiblemente tenga media sanción, dado eh, el número que tiene el bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta, no así en la Cámara de Diputados, y además entiendo también lo difícil que va a ser para la Cámara Baja por eh, los actores privados que, de alguna manera, toca este proyecto de ley. Sin ir más lejos, uno piensa inmediatamente en el Grupo Clarín, que entiende que no se va a quedar de brazos cruzados. Algo dijo el presidente Alberto Fernández, hace poco en un acto que dijo, bueno, se enojaron conmigo por este proyecto de ley de, de, de declarar Internet como servicio público. ¿Cómo, ¿Cómo imagina, y aquí viene la pregunta al diputado, cómo imagina el debate en la Cámara Baja, teniendo en cuenta que de aprobarlo lo convertiría en ley, y si entiende o no que puede avanzar el oficialismo con esta ley o se puede llegar a empantanar, por decirlo de alguna manera, como otros proyectos como el caso de la reforma del Ministerio
1: Público Fiscal? Es una muy buena pregunta porque, de alguna manera, refiere al resultado electoral de de la próxima elección. Es decir, eso va a depender mucho, como tantas otras iniciativas, de cómo quede compuesta la nueva Cámara de Diputados después de la elección. Nadie espera grandes cambios en el Senado, pero sí pueden ocurrir cambios, fundamentalmente en el ámbito de la Cámara de Diputados va de suyo, que si nosotros obtenemos un triunfo en estas elecciones de medio término, eh, eso va a facilitar, va a aceitar el camino para llevar adelante algunas iniciativas que, como usted bien dice, ahora las tenemos paralizadas, porque en general la actitud de la oposición ha sido, eh, incluso usando el pretexto de la pandemia y el famoso protocolo de funcionamiento de la Cámara, tratar de impedir el desenvolvimiento, sobre todo cuando se trata de eh, leyes que pueden interesar al Ejecutivo. Un ejemplo de esto fue, por ejemplo, la ley del aporte a las grandes fortunas. Usted que es, conoce de estos temas, sabe que estuvimos casi un año y pico para tratar de eh, imponer este criterio, esta ley que finalmente le impusimos, pero nos demandó un año y pico. ¿Por qué? Porque el bloque del Frente de Cambiemos efectivamente representa intereses particulares. Entonces, cada vez que hay una iniciativa que puede beneficiar el interés general, pero afectar algún interés particular, ellos se oponen con dientes y uñas. Y seguramente en este terreno, efectivamente van a tratar de defender los intereses fundamentalmente del grupo Clarín y de algunos otros más, pero fundamentalmente del grupo Clarín, que es el que tiene la mayor concentración de medios eh, en este sentido. El gobierno ya tomó una decisión en su momento por decreto y declaró de interés público o servicio público, mejor dicho, Internet, la telefonía fija, la telefonía móvil y eh, la televisión por cable. Entre otras cosas, para que esa, esa característica de servicio público le permitiera al Poder Ejecutivo, para defender el bolsillo de los argentinos, establecer la regulación de tarifas. Porque si, a, si es servicio público, el gobierno puede establecer regulación de tarifas, entre otras cosas. Y por supuesto, ¿qué hicieron? Recurrieron a la trinchera que todavía les queda a estos intereses, que es la justicia. Y el Grupo Clarín interpuso recursos, otra vez las famosas cautelares, y siempre encuentran en algún lugar de la República algún juez que hace lugar a a las cautelares o declara la inconstitucionalidad de la norma. Por eso ahora estamos tratando de que esto que ya hizo el Poder Ejecutivo, que significó reclamarle a las empresas que devolvieran plata que habían recaudado entre los usuarios indebidamente, porque eran tarifas que no estaban autorizadas por el Poder Ejecutivo, en algunos casos no ocurrieran, no reintegraran ese dinero a los usuarios, y al contrario siguieran aumentando el valor de esos servicios. Entonces, ahora por ley queremos, como lo hicimos en el caso de las zonas frías, para el caso de las tarifas de gas, Queremos que por ley se declare como servicio público eh, estas prestaciones y efectivamente va a haber un lobby fenomenal. Ya hay un lobby fenomenal. Buena parte de la política agresiva del Grupo Clarín y de la Nación hacia el gobierno nacional en esta campaña electoral y su alineamiento sin eh, ningún disimulo para deteriorar al gobierno electoralmente tiene que ver con que Clarín está pasando la factura, se está vengando de este intento del Ejecutivo de declarar en defensa de los intereses del pueblo argentino, servicio público a Internet y otros servicios que le acabo de mencionar.
2: Diputado Patricia Alguiza de Radio Nacional de Asistencia Chaco, ¿me está escuchando
1: bien? No, no la escucho del todo bien.
2: ¿Me escuchan un poquito mejor?
1: Bueno, un poco mejor, eh, sí.
2: Y desde el radicalismo, que es funcional a cambio,
1: se dice que
2: hay un resurgir de la UCR. ¿Usted considera que ese resurgimiento
1: está allí
2: o se va a dar volviendo a sus bases populares y democráticas?
1: Creo que su pregunta está implícita la respuesta. Es decir, yo creo que... no no hay ninguna posibilidad de un resurgir del radicalismo si el radicalismo sigue formando parte de una coalición de derecha, Porque eso contradice las razones históricas que dieron origen al radicalismo. El radicalismo precisamente se origina confrontando con la derecha, con los conservadores, con los sectores más reaccionarios de aquellos tiempos a fines del siglo anterior, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, Eh, Y si sigue siendo furgón de cola De este conglomerado que se denomina eh, Cambiemos juntos por el cambio Bueno, ahora ya ni ellos saben cómo se denomina eh, Eso, digamos, entra en contradicción Con la raíz nacional, popular, democrática De la Unión Cívica Radical La única posibilidad que tiene el radicalismo Y yo creo que la última, desgraciadamente Porque es un partido que ha transitado casi la mitad de la historia independiente de la patria, es retomar su identidad histórica, eh, liberarse del yugo que significa acompañar estas posiciones de derecha, estas políticas económicas neoliberales, eh, este modelo de exclusión social que nos propone el macrismo, y transitar un camino de otra naturaleza. Ahora, cuando se habla del radicalismo hay una confusión conceptual. Una cosa es el radicalismo como una expresión de ideas, de valores, de principios, y otra cosa es la actual dirigencia de la UCR. La UCR es una cáscara vacía de lo que fue el radicalismo, de lo que fue el irigoyenismo, de lo que fue el alfonsinismo. Es más, ya hace mucho tiempo la gente que se siente identificada con esos valores históricos del radicalismo, del alfonsinismo, lo más reciente, del indigoyenismo más atrás, dejó y abandonó la fila de la Unión Cívica Radical. Algunos militantes, algunos dirigentes y algunos que forman parte de la masa electoral histórica del radicalismo, que a mediados de la década pasada empezaron a acompañar al kirchnerismo. ¿Por qué? porque veían en la acción de gobierno de Néstor Kirchner primero y de Cristina después, la realización de aquellas cosas por las que hemos peleado siempre los radicales. Entonces, hubo una transferencia también en ese sentido, hasta de votos del radicalismo hacia eh, eh, el Frente de Todos ahora, lo que se llamó antes Unidad Ciudadana y antes el Frente para la Victoria. Esto yo lo tengo absolutamente comprobado, Después del 2011, a los pocos días de la elección, yo estuve con Cristina en la, en la casa, en la Quinta de Olivos, y ella tenía desplegada sobre su escritorio, en, ustedes recuerden que en aquel momento sacó el 52% de los votos, en esa elección en la que fue reelecta. Obviamente no había 52% de votos peronistas puros, como Alfonsín tampoco tuvo 52, ah, no, Cristina sacó 54 y Alfonsín 52. Tampoco Alfonsín, en el 83 tuvo 52% de votos radicales puros. Cuando uno saca un porcentaje de ese tipo porque rompe el molde de su, propia, de su propio espacio político. Bueno, en esa encuesta postelectoral estaba demostrado que un 17% de los que habían votado a Cristina en el 83 habían acompañado a Alfonsín. Es decir, el radicalismo no solamente se vació a nivel dirigencial, sino que se vació a nivel de lo que expresaba y representaba en aquel momento. Entonces me parece que bueno, si no son capaces de salirse de ese espacio no hay ninguna posibilidad de resurgimiento. Es más, hasta se da una situación paradójica. Hoy en las listas de diputados por lo menos en el caso de Buenos Aires y la capital, en la lista de diputados nacionales del frente de todos, vamos más candidatos radicales que en la lista de Cambiemos. Está... eh, es candidato Sergio Palazo, el secretario de la Asociación Bancaria Nacional, que es un militante del radicalismo. Soy candidato yo nuevamente, que vengo del radicalismo. Es candidato Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires, que viene del radicalismo. Está Cecilia Moró, que viene del radicalismo. Hay dos diputados que vienen del radicalismo de Santiago del Estero. En cualquier momento... Vamos a tener más diputados radicales del lado de la bancada del Frente de Todos que del lado de Cambiemos. Digo esto con un tono poco jocoso, pero también refleja la realidad.
4: Muy bien, diputado Moró, ¿cómo le va? Lo saludo aquí desde la ciudad de Rosario, en el sur de la provincia de Santa Fe. Y bueno, esta entrevista tiene dentro de la, de la temática plantear algunos temas regionales. Y hay dos temas regionales de Santa Fe, pero de todo el litoral del río Paraná. Tienen que ver con el río Paraná, que son la hidrovía y la ley de humedales, que en cierto modo están relacionados, porque una cosa también tiene que ver con la otra. Concretamente le quería preguntar cuál era su mirada acerca de qué hay que hacer con la hidrovía y eh, por qué sigue demorado el tratamiento de la ley de humedales. La semana pasada hubo una manifestación de kayakistas de ONG frente al Congreso pidiendo que se reactive esta ley, porque la verdad que lo que está pasando en los humedales, usted lo sabrá, lo sabemos todos, es realmente tremendo, ¿no? Ahora se hizo famoso por el tema de los carpinchos en Nordelta, pero bueno, tiene que ver con, con, con este ecocidio que está sucediendo en los humedales. Me gustaría su mirada sobre estos dos temas.
1: Bueno, en primer lugar es cierto, yo creo que los carpinchos le han dado un impulso al debate sobre la ley de humedales que hasta aquí no le había dado a nadie nadie. Este, parece mentira, recién antes de que empezáramos este... Esta ronda de preguntas Yo comentaba con algunos de mis colaboradores Que el fenómeno que significó Esto más allá de de, de los aspectos jocosos El tema de los carpichos eh, Puso en en agenda La discusión precisamente Sobre el sostenimiento del ecosistema Sobre lo que significa avanzar sobre los humedales Y yo no tengo ninguna duda De que pasada las paso que de alguna, forma, de alguna manera implican una especie de, no digo parálisis, pero digo sí de, de pausa en la actividad del Parlamento. A pas, apenas terminan las, las, las pasos, se va a retomar el tema de la ley de los humedales. Como en su momento llevamos adelante también nosotros, con la oposición de Cambiemos, lo que se denominó la ley del fuego, para tratar de proteger los bosques nativos, para tra- tratar de proteger lo que es todo el ecosistema que está muy atacado en la Argentina. Eh, en cuanto al tema de la hidrovía, a ver, este es un tema que atraviesa casi, yo diría, horizontalmente a diversas fuerzas políticas. Yo le voy a, le voy a dar mi opinión personal. Claro, claro. Yo creo que nosotros de ninguna manera podemos renunciar a un control este, por parte del Estado de, eh, del río Paraná. De ninguna manera, por muchas razones. En primer lugar, por razones que también tienen que ver con la preservación del ecosistema. En segundo lugar, porque no hay duda de que por allí fluye un 70, un 80% de nuestro comercio exterior. En tercer lugar, porque eh, el escaso control, el control privatizado que ha tenido durante todos estos años, desde el momento en que Menem eh, cambió las reglas de juego en este sentido, eh, también ha provocado situaciones De sangría para las arcas públicas Por allí se va mucho contrabando De de la comercialización de nuestros granos No hay prácticamente control efectivo Sobre lo que transita por esa hidrovía Y también hay sospechas muy serias De que puede haber, entre otras cosas Contrabando de de drogas Y contrabandos de otra naturaleza Y esas son facultades irrenunciables del Estado tanto lo que tiene que ver con el control fiscal, con lo que tiene que que ver con la recaudación de ese control fiscal, como lo que tiene que ver con el control de lo que pueden significar delitos que afectan la seguridad y el bienestar de de los ciudadanos. Sabemos que, además de la concesión, hubo privatizaciones de puertos. Es decir, no es solamente que se privatizó el cobro de peajes y del control de la circulación de barcos en en el Paraná. Se privatizaron infinidad de puertos y esa combinación es letal para los intereses de la sociedad argentina, porque además está todo sujeto a declaraciones juradas, a la imposibilidad de abordar esos barcos y hacer constataciones efectivas sobre lo que transportan. Entonces yo soy partidario de un control absolutamente estatal. Gracias, diputado.
2: Buenas tardes, diputado. Les saluda Natalia González desde la provincia de Corrientes y en particular desde la localidad de Santo Tomé. ¿Qué tal? Bien, bien. Diputado, eh, mi pregunta apunta hacia un suceso que, que, bueno, estuvimos expectantes hace poco y que fue la aparición de la foto del cumpleaños de Fabiola y acerca del tratamiento que recibió a partir de los medios hegemónicos. ¿Cuál es su mirada de, de este acontecimiento Y cómo puede repercutir, según usted en, en la decisión de los ciudadanos A la hora de votar
1: mira yo creo que no va a tener ninguna repercusión En primer lugar Porque el propio presidente ha reconocido Que fue un error Que cometió, un error de su parte En segundo lugar Porque yo creo que La sociedad argentina En materia de inteligencia Está por, muy por encima de lo que algunos medios de comunicación suponen, o de lo que a veces suponen incluso hasta los propios dirigentes políticos, que creemos que desde una superestructura estamos en condiciones de interpretar lo que piensa o lo que quiere el pueblo. Eh, Yo esto lo asimilo a lo que sucede con figuras como Maradona o Messi. Más de una vez cerraron un penal. Muchas muchas veces cerraron penales, incluso a veces en partidos muy importantes. Pero nunca quedó la fotografía del penal que erraron. En este caso yo diría, Alberto Fernández erró un penal, claramente, lo reconoció él mismo. Pero la vida de la gente, la dinámica de la política, no es una fotografía, es una película. Cuando Messi erró un penal o Maradona erró un penal, nos daba mucha bronca en ese momento. Pero después seguíamos pensando que eran muy buenos jugadores. Y esa película queda como resultado hoy, que más allá de ese error que se cometió y que el propio presidente asumió, el gobierno ha desarrollado una tarea extraordinariamente importante, un esfuerzo gigantesco, acompañado por toda la sociedad, en enfrentar la pandemia, en enfrentar eh, lo que la pandemia, la pandemia traía aparejado, ha traído millones de vacunas, ha tenido que afrontar la oposición salvaje, no solamente de Cambiemos, sino de los grandes medios de comunicación que instalaron mentiras de todo tipo. Ahora, por esas mentiras o esas fotografías, los grandes medios no se han preocupado. Siempre miran para un solo lado. Y para criticar hay que tener autoridad moral. Los medios que alentaban las manifestaciones desde donde se quemaban barbijo no tienen autoridad moral. En todo caso la tenés vos o un ciudadano que anda por la calle de criticar ese error del presidente pero no ellos, porque ellos son los que le dieron también espacio para que la doctora Carrió dijera que las las vacunas que venían a la Argentina eran veneno. ¿Qué causa más daño? ¿La mujer del presidente soplando una velita o una dirigente como Carrió diciéndole a los argentinos que la vacuna que venía era un veneno? No hay duda que es lo que causa más daño. Y bueno, podríamos hacer una enumeración enorme de temas Como por ejemplo, bueno, una vez que se les acabó el cuento de que las vacunas eran veneno, empezaron a decir que no había vacunas. Ahora que hay millones de vacunas, hay 38 millones de argentinos que ya tienen un pinchazo en el brazo. 38 millones de argentinos. Bueno, todos los días inventan algo para generar desánimo, para generar desorientación. En un tema donde nada más y nada menos está en juego la vida o la muerte de la gente. Con eso sí que no se juega. Así que yo no creo que tenga impacto. Y además veo también que se empieza a notar una fuerte reactivación de la economía argentina, en algunos sectores por lo menos. Hay un sector, el sector industrial, pequeñas y medianas empresas, sobre todo las de la línea blanca, heladeras, lavarropas, etcétera, que está en un fenómeno de expansión muy importante. Textiles, zapatos. ¿Por qué? No porque solamente porque estamos saliendo de la pandemia, sino porque las medidas del gobierno, planteando restricciones a las importaciones de bienes terminados, favoreciendo la, la, una baja en la tasa de interés y los descuentos de cheque del 80 al 30, y hay que seguir bajando, y manteniendo congelados las tarifas de electricidad, gas, que son elementos esenciales para la producción, han favorecido esa expansión. En la construcción ni hablar, estamos mucho mejor que antes de la pandemia y mejor que en el año 2019. Hay mucha inversión en obra pública, muchísima, y también en inversión en el sector privado, porque la diferencia del tipo de cambio entre el blue y el cambio oficial favorece que la gente que tenía dólares los ponga en ladrillos y se haya puesto a construir. Y empieza a reactivarse la gastronomía, en menor medida el turismo, a pesar de que en estos días con el anuncio del previaje, del plan de previaje, han crecido en un 300% las reservas de turismo para el verano que viene. Ellos ven, no cambiemos, los verdaderos opositores, Clarín, Nación, ven que eso empieza a producirse. Entonces tienen que tratar de tapar esa realidad para que la gente olvide la recesión de Macri, la pandemia macrista, y vaya a votar sin memoria. Y entonces agigantan estos problemas partiendo del reconocimiento de que fue un error. Muchísimas gracias. No, al contrario.
0: Estamos en la entrevista federal, estamos conversando con el diputado nacional Leopoldo Moró. Esta entrevista federal que tiene a periodistas de la radio pública en diferentes partes del país, pero también tiene a una invitada. Ella es de la ciudad de La Plata, le damos... Los Buenos días y la bienvenida a eh, Sofía Peroni. Sofía, ya con micrófono abierto, presentación y pregunta, vamos.
2: Buenos días a todos los colegas y al señor diputado. Sofía Peroni, de Radio Estación Sur, La Plata, integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y me vino genial la pregunta de la compañera porque justamente haciendo mención a los medios hegemónicos y comerciales de de comunicación. Eh, Mi pregunta apunta a su rol como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión durante el macrismo. Eh, ¿Qué cree que queda en agenda y por hacer con respecto a la pluralidad y democratización de las voces? Eh, Pienso en el cumplimiento de los fondos nacionales de fomento, pienso en la redistribución de de la pauta publicitaria, en la legalización o, o las licencias de muchos medios comunitarios que aún no la tienen, ¿qué cree que queda para para aportar en la agenda política por ahí?
1: Bueno, queda mucho por aportar en esa materia, mucho. Eh, Entre otras cosas porque la frustración que en su momento significó la denominada ley de medios dejó, eh, o mejor dicho, nos atrasó enormemente en el camino de efectivamente profundizar la la, la pluralidad de votos. Eh, Perdón, la pluralidad de voces ¿Por qué? Bueno, porque No solamente estuvimos cinco años Librando una batalla enorme en sede judicial Sino que apenas asumió Macri Una de las primeras medidas Fue anular varios artículos de la ley de medios Y eso quedó en un cono de sombra Después tuvimos cuatro años de macrismo Que no hubo ninguna posibilidad de avanzar En una nueva legislación Y recién ahora con la interrupción que significó para el gobierno de Alberto Fernández la pandemia que puso en suspenso, en pausa, un montón de iniciativas que seguramente hubiéramos tomado un año atrás si no hubiéramos tenido de por medio de la pandemia, ha dejado pendientes un montón de temas. Yo ya no estoy más en esa comisión, pero de todas maneras es obvio que sigo con interés el tema. Efectivamente creo que hay que avanzar este año, volvemos a lo mismo, avanzaremos si logramos un triunfo electoral del frente de todos. Si no, va a haber un retroceso. Yo siempre digo que el riesgo que tiene hoy la Argentina es el de una segunda ola, pero una segunda ola de macrismo. No de coronavirus. Una segunda ola de macrismo. Porque eso significaría un retroceso enorme y un freno a todo lo que podemos llevar adelante en materia de ampliación de derechos. Porque además de afrontar la pandemia, además de afrontar la pandemia y la herencia macrista, nosotros en ese escenario avanzamos a pesar de todo con ampliación de derechos desde la ley de IBE hasta tantas otras en las que se avanzó los cupos trans en materia laboral etcétera y esto que ustedes me plantea que usted me plantea entra en el campo de los derechos pero derechos no de los que son operadores de los medios derechos del ciudadano el ciudadano tiene el derecho a la información. Cuando habla uno de derecho a la información, se le eriza la, los, los pelos, y, bueno, los pelos por gorilas, pero además se le eriza la piel a los dueños de los grandes medios concentrados. Y es el derecho más importante, el derecho a la información. Y ese derecho se garantiza con decisiones de este tipo: rediseñar la pauta oficial para favorecer a los medios que pueden caracterizarse como comunitarios o que están en un plano intermedio. Asegurar mayor cantidad de licencias, eh, Elena Con está llevando adelante una tarea muy importante, están, por lo que yo sé, a pesar, reitero, de que estoy un poco desvinculado ya de esa temática, pero por ejemplo se están haciendo fuertes inversiones para desarrollar fibra óptica en distintos lugares del país, eso tiene que ver también con la pluralidad, hoy el que no tiene acceso a las plataformas digitales, etc., eh, tiene limitado la posibilidad del derecho a la información. Porque hoy esas plataformas tienen en algunos casos mucho más significado que una, ley, que una onda de radio eh, AM o que un canal de televisión. Entonces esa inversión que se está haciendo también garantiza mayor pluralidad. La inversión me refiero del desarrollo de fibra óptica.
5: Diputado Moró, José Luis Ferrando le saluda desde Eh, Radio Nacional Paraná, un gran gusto estar eh, compartiendo este espacio con usted y con todos los colegas. Eh, La pregunta tiene que ver o o pedirle un comentario respecto del fallo reciente que se conoció de eh, la condena a Marcelo D'Alessio, un personaje que eh, estuvo siendo investigado durante estos años a partir de, de... de las denuncias periodísticas en principio y que después ustedes también tuvieron que ver con la investigación un primer fallo o tal vez uno de los primeros fallos importantes luego de dos años de de este gobierno donde se ha investigado mucho y todos los días vemos en los medios de comunicación eh, lo que parecen ser grandes pruebas respecto del accionar del macrismo eh, pruebas en serio a a diferencia de lo que veíamos por ahí tal vez en los cuatro años anteriores con excavadoras y todo ese, ese show Pero también daría la sensación de que no no se avanza en la justicia respecto de esto Este este fallo es uno de los primeros importantes que se conoce tal vez Eh, ¿Le parece a usted que tiene que ver esto con O o, o en referencia a lo que usted decía las próximas elecciones La necesidad de un un buen resultado eh, A los fines de que, bueno, llevar a cabo, por ejemplo Lo que se ha hablado tanto de la reforma de la justicia ¿Cómo lo podríamos enmarcar?
1: A ver La reforma de la justicia nosotros no la la planteamos desde el lugar del revanchismo o la venganza. Nosotros no queremos reformar la justicia para que condenen los latrocinios, los atropellos, los negociados del macrismo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ellos. Nosotros no queremos una justicia que esté a nuestro servicio para llevar adelante la persecución política del opositor, que es lo que ellos hicieron durante los cuatro años del macrismo. Nosotros queremos la reforma de la justicia porque queremos que el ciudadano esté mejor protegido, que el ciudadano tenga la absoluta certeza de que la justicia va a actuar con equilibrio, con equidad y en el marco del Estado de Derecho, respetando los derechos y garantías de cada uno, el debido proceso, la defensa en juicio, que es precisamente todo lo que no respetaron durante estos años. Lo que pasa es que yo recién le decía a un colega suyo que cuando uno habla de la justicia hace una generalización y es a veces injusto. En realidad, todas las tropelías que que se cometieron en ese sentido, todos los atropellos, las persecuciones, el invento de testigos falsos, de falsos arrepentidos, bueno, todas las porquerías que hemos conocido en este último tiempo, en general se originaron en el serpentario de Comodoro Pi, ahí. Básicamente, Por eso cada vez que aparece una causa como la de Dolores o la de Loma de Zamora Que está fuera del Serpentario de Comodoro Pí, Se la quieren sacar inmediatamente al juez Porque no forma parte del entramado mafioso que funciona ahí adentro todavía Y ese entramado mafioso es el que pone trabas ahora Así como era muy ágil para perseguir al kirchnerismo Para perseguir al movimiento popular argentino Para perseguir incluso obispos o como Lugones, que era el presidente de la pastoral social de la iglesia, o perseguir dirigentes, ahora es lento para para tomar decisiones respecto a todas estas causas que se van desplegando. Pero además hay otro factor. Nosotros no inventamos testigos. Nosotros no pagamos falsos arrepentidos. Algunos le pagaron en su momento tanta plata que pudieron, por ejemplo, en el caso de Mendoza, poner un hotel boutique. Nosotros no espiamos a nadie nosotros no armamos carpetazos, entonces se dan dos cosas. Por un lado, todavía en Comodoro Pi hay fiscales, jueces, miembros de la corte, que siguen defendiendo el macrismo, porque además se defienden a ellos mismos. Estos jueces que iban, por ejemplo, a la Quinta de Olivos todos los días a visitarlo a Macri para ver qué tenían que hacer con los opositores, obviamente no quieren que avancen esas causas, porque se están defendiendo a sí mismos, no solamente lo están defendiendo a Macri. Y Por el otro lado, reitero, paradójicamente, como nosotros no usamos las herramientas que ellos usaban, eso no le da espectacularidad a estas causas. Nosotros no no vamos a la madrugada a sacar un tipo en pijama y le ponemos un casco y y un un chaleco y llamamos los medios de comunicación... Y además, si lo llamamos por ahí, ni irían, porque los medios de comunicación más importantes de la Argentina tampoco tienen mucho interés en que esto avance, porque también estuvieron implicados en estas maniobras de persecución política y de extorsión política que tuvo la Argentina. Esa es la razón por la que no se avanza tanto. Pero en algunos casos se está avanzando. Por ejemplo, en en el caso de la mesa judicial, por eso el macrismo tiene ya a esta altura hasta fugados. Porque el, el fugado más importante es Pepín Simón. Todos sabemos que huyó del país, pero no es el único. Pregunte dónde vive Niki Caputo, por ejemplo. No está en la Argentina. Está en Estados Unidos. Apenas perdieron la elección, se escondió en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo nuestro será más lento. También en el 83, los juicios que llevó adelante Alfonsín parecían lentos. Pero se terminó con la impunidad. No va a haber impunidad para siempre. Y el resultado electoral de las próximas elecciones tiene que ver también con esto. Ellos están desesperados para que se sostenga la impunidad, manteniendo la posibilidad de trabar iniciativas en la Cámara de Diputados.
2: Gracias, diputado.
1: No, gracias a usted.
2: Ahí está, diputado. Muy, pero muy buenas tardes. Los saluda Samuel Macepa de Radio Nacional Río Grande. Es un placer este, escucharlo y charlar con usted. ¿Sabe que estaba leyendo esta semana eh, un dato que volcó un medio gráfico español en base a una encuesta que hizo el UNICEF, que dice que los jóvenes llevan adelante sus luchas? como la ecología, eh, la igualdad de géneros, igualdades ante los derechos ante la ley. Y va, hablaba este medio que eh, los jóvenes llevan adelante estas luchas sin ninguna bandera política. Y quería basarme en su bagaje político y, y más que nada periodístico. Yo le quería preguntar, eh, eh, ¿a qué se debe esto,
1: que los jóvenes hoy no participen en la política? Es una pregunta que obliga a reflexionar mucho y es muy difícil responderla muy sintéticamente pero voy a tratar de, 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 por lo menos, dejar planteado algunos títulos. En primer lugar, estos jóvenes, sin saberlo, hacen política. Es decir, el joven que se compromete, por ejemplo, con la preservación del medio ambiente, la defensa del ecosistema, es alguien que está haciendo política, aunque no esté encuadrado en un partido político o en, una, o en un frente político. ¿Por qué? Bueno, porque efectivamente... Son cuestiones que tienen que ver con la vida de las sociedades Tienen que ver con la vida del planeta Tienen que ver con el futuro de esas sociedades Y eso es hacer política Siempre hay que acostumbrarse a la idea de que la política Siempre se mete en nuestra vida cotidiana por debajo de la puerta A través de muchísimos caminos A a través de de la salud, de la educación Y bueno, la defensa del medio ambiente, de los ecosistemas Tienen que ver con la política Lo que pasa es que hay ráfagas, hay momentos de la política donde los compromisos de de los militantes jóvenes, de la gente joven, son mayores a otros momentos. Por la edad, tal vez vos no lo recordás, pero muchos de los que nos están escuchando sí, hubo una fuertísima participación política en la recuperación de la democracia, de los jóvenes, fueron los protagonistas más importantes como lo hubo durante el gobierno de Néstor y de Cristina, particularmente en el de Cristina, una fuertísima participación juvenil en la vida política. Y también posteriormente. Ahora, ¿qué sucede en Argentina y en el mundo? Paradójicamente, el fracaso de las ideas neoliberales o liberales a la que hoy tal vez algunos jóvenes se inclinan, produjo eh, conmociones en materia económica terribles, empobrecimientos de las sociedades, eh, pérdida de oportunidad de empleos, y a eso agregale, como ocurrió en el caso de Argentina, pero no únicamente en Argentina, que la derecha, que hoy pretende convocar jóvenes, llevó adelante una política de destrucción del sistema democrático, esta vez no a través de golpes de Estado tradicionales, sino execrando a la política desestimando, eh, estigmatizando. ¿Cómo no va a haber descrimiento si hace 10 años que vienen diciendo desde la derecha a través de los medios de comunicación que todos somos chorros, que los políticos se dedican a mejorar nada más que su vida, que todos son corruptos, y a eso agregale la crisis económica producida por la derecha y el neoliberalismo, y te da el resultado paradojal de que los jóvenes hoy tienen una actitud de descreimiento hacia la política y son convocados por los que generaron esas condiciones para que la política sea mal vista. No sé si está claro lo que te quiero expresar. Este, pero tampoco es un fenómeno permanente, ni tampoco es un fenómeno eh, excluyente. Así como hay cierto grado, sin lugar a dudas, de descrimiento en sectores juveniles de la, respecto a la política, también en la política, por lo menos en nuestro espacio, hay mucha militancia juvenil, mucho compromiso juvenil. Pero yo no tengo duda de que estos jóvenes se van a incorporar a los espacios políticos populares, nacionales y progresistas, aunque lo hagan a través de la defensa de lo que hoy pretenden o creen o creen que no tiene nada que ver con la política, como es la defensa del medio ambiente y de los ecosistemas. Si no terminamos con el régimen capitalista neoliberal, no hay ninguna posibilidad de defender el ecosistema ...o el medio ambiente en el mundo. Ninguna. Es más, de esta pandemia, si seguimos así, el mundo va a salir más desigual que antes de la pandemia.
5: Buenas tardes, diputado Moró. Un placer saludarlo desde LRA8 Radio Nacional, Formosa, precisamente. Mi consulta es cuál es su visión respecto de una ley para todas las provincias del Norte Grande en torno a una tarifa diferenciada de energía eléctrica entre los meses de octubre y marzo, dadas las altas temperaturas que tenemos, para equipararnos con nuestros hermanos del sur del país con esta ley recientemente aprobada por iniciativa del diputado Máximo Kirchner de rebaja de las tarifas de
1: gas para las zonas frías. No, estoy absolutamente de acuerdo, porque sería totalmente equitativo que eso eh, ocurra. Porque efectivamente, así como había que aliviar y hay que aliviar a las zonas que eh, sufren en un determinado periodo del año la rigurosidad de temperaturas muy bajas, es absolutamente razonable que esto se eh, equilibre con las zonas en las que también en un periodo diferente del año sufren las consecuencias de temperaturas muy altas que llevan a elevar el consumo para poderlas sobrellevar, para poderlas soportar. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo. Y no por una razón que alguien pueda calificar como demagógica, sino porque es de estricta justicia. Además, todavía en muchas regiones del norte, del noreste argentino, etc., también se carece de una infraestructura que en el caso de las provincias del sur ya tienen, que es, por ejemplo los gasoductos que permiten que efectivamente ese servicio llegue a cada una de las puertas de los argentinos. Entonces también creo que eso tiene que ser tomado en consideración para favorecer a esas provincias. Gracias.
2: Evangelina Zapata de LB4 Nacional San Rafael Mendoza. Eh, En el final le quería preguntar qué opinión tiene usted respecto del tratamiento de la información sobre la pandemia por parte de los medios hegemónicos.
1: Y ha sido catastrófica. Pero ¿por qué ha sido catastrófica? Porque ellos decidieron no luchar contra la pandemia, sino luchar contra el gobierno. Vuelvo a repetir, uno para criticar tiene que tener autoridad moral. Si estos medios hubieran demostrado un fuerte compromiso en la lucha por defender la vida, las críticas no solamente son naturales, razonables y serían bienvenidas. Pero no demostraron ese compromiso. Ellos alentaron todo lo que significara boicotear la política sanitaria del gobierno. ¿Por qué? Reitero, porque en vez de luchar contra el coronavirus, decidieron luchar contra el gobierno de Fernández. Y entonces actuaron en esa dirección y fomentaron, no solamente informaron, fomentaron esas manifestaciones en el obelisco, donde, como le dije a un colega, quemaban primero barbijos, después decían que la cuarentena no servía para nada. Ahora, en estos últimos tiempos, dicen no, que hay que tomar medidas restrictivas. Bueno, en el, cuando se hizo la cuarentena no había una vacuna, no en Argentina, en el mundo no había una vacuna. ¿Y ¿Qué otra cosa podíamos hacer para que no se propagara el virus? Si no teníamos una vacuna en el planeta. Cuando aparecen las vacunas, estos medios dijeron que era un veneno, le dieron espacio a los que decían eso, después decían que llegaban pocas vacunas, ahora que llegan millones de vacunas, no sé qué otra cosa inventan. Ellos decidieron desde el principio usar la pandemia, usar la muerte de los argentinos para ir contra el gobierno, no para ir contra el coronavirus.
2: Muchas gracias, diputado. No sé si queda un ratito para que le haga otra pregunta.
0: Juan Ignacio Guarino, la última, cortita, nos quedan tres minutos. Eh, señor Muy diputado. cortita, muy cortita. Vamos a Bahía sí. Blanca con la última, vamos.
2: Diputado, consultarle, ayer fue 25 de agosto, se cumplieron tres meses del 25 de mayo, que además de ser una fecha patria, fue el día que acá en Bahía Blanca eh, hicieron detonar con una, un dispositivo de detonación a distancia eh, un artefacto que voló una ventana en la sede partidaria del Frente de Todos Bahía Blanca. El tema ha desaparecido completamente de la agenda, de la agenda mediática en medios locales. En medios nacionales tuvo impacto en los días siguientes y luego desapareció, yo le quería preguntar a usted, sabiendo ¿no? que está en la Comisión de Fiscalización de Organismos eh, de Inteligencia, si eh, existe alguna hipótesis de esto que pueda tener que ver con mano de obra desempleada y algún tipo de vuelto o revancha por las investigaciones que se están realizando.
1: A ver, yo te voy a dar una respuesta de carácter general porque no puedo darte una respuesta particular. Es indudable que quien llevó adelante ese accionar pretende atemorizar o desestabilizar las instituciones, o generar un clima de pánico, o fomentar la desparticipación en la política. Ahora, yo no tengo una hipótesis. Si la tuviera, tampoco te podría decir cuál es, porque efectivamente nosotros, cuando llevamos adelante investigaciones sobre el accionar ilegal de grupos marginales, o de grupos que sin ser tan marginales pueden estar enquistados en diversos... Eh, Escenarios. Tampoco estamos en condiciones de adelantar esas hipótesis porque cometeríamos una infidencia que no, que no corresponde. Sí creo que hay que seguir trabajando hasta dar con los autores de ese atentado, que no es este de un espontáneo. Eso fue parte de alguien o de algunos que tomaron una decisión en el marco de una organización que fue la que puso esa bomba. Muchas gracias, diputado.
0: No, de nada. Diputado Leopoldo Moró, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública, por la solidez de sus respuestas, por la contundencia, por haber paseado por varios temas a lo largo de esta hora con periodistas de la Radio Pública en todo el país.
1: Sí, sí, me hicieron transpirar, pero bueno, es parte del oficio de ustedes. Yo les agradezco muchísimo, es una gran oportunidad que no siempre se tiene de llegar simultáneamente a distintos lugares del país. Así que muchas gracias y obviamente muchas gracias a cada uno de los periodistas que se conectaron.
0: Muchísimas gracias. El diputado nacional Leopoldo Moro ha pasado por la entrevista federal. Nosotros cerramos aquí, volvemos al estudio central en Maipú 555 y desde así con la programación de cada una de las emisoras que integra Radio Nacional en todo el país. Hasta nuestro próximo encuentro.